0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Humanas Sportstunde. Das letzte Mal waren wir in der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg zu Gast bei Sarah und Florian Wellbruck. Heute sind wir mal wieder in Kolbitz und haben zwei Gäste. Einmal haben wir hier Otto Beckmann, er ist Fechter, ein junger Fechter vom SV Angern. Hallo. Hallo. Und einmal Stefan Walzleben, Karateka, ist das richtig? Genau, das Ausgesprochen, ist Ausgesprochen, ja. <lacht> ja, ja. Sehr ja. gut. Ähm, ja. Vom HKC Magdeburg Barleben zu Gast und sie werden miteinander, wir miteinander sprechen über die Sportarten Fechten und Karate. Am besten stellt ihr euch aber erstmal kurz selbst vor. Was macht ihr so einen ganzen Tag? Woher kommt ihr? Und was verbindet ihr mit Humanas? Magst du anfangen, Otto?
0: Äh, ja, ich bin Otto Beckmann. Ich bin 15 Jahre alt. Ich ich bin beim SV Angern und äh, fechte dort und ich bin jetzt schon fast seit zehn Jahren beim Fechten und ähm, mit Humanas verbinde ich zum einen, dass sie viele Sportprojekte sponsern und dass es Altenpflege glaube ich, ist. Altenpflege genau. ist. Ähm, Noch weit weg von dir, aber <lacht> <Ja>. als 15-Jähriger. <lacht> und ähm, ja, das ist, das ist zu mir.
1: Ja, gut. Stefan. Wir, ja, genau,
0: dann nehme ich gleich die
2: Überleitung. Vielen, vielen Dank erstmal für, für, für eure Einladung hier. Ähm, ich bin der, der Sharon Walzin, wie gesagt, komme aus dem Karate. Bin da aktiv seit, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, <lacht> seit, seit 1998, also schon über 20, 20 Jahre. Ja. Genau, über 20 Jahre. Ähm, da, davor habe ich aber auch schon ein paar Jahre im Taekwondo Erfahrungen sammeln dürfen. Hauptberuflich bin ich bei der Polizei und ähm, ja, quasi nebenberuflich, mhm. wenn man, wenn man das, das so will, denn äh, im Verein tätig. und ja auch der Rest wird sich jetzt er- ergeben, genau oder was? <lacht> dafür sind wir ja heute hier genau, genau, genau.
1: Ähm dann, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, okay. ich stelle euch jetzt zwei ähm, Gegensätze zur Auswahl und ihr müsst sagen, was besser auf euch zutrifft. Also zum Beispiel Barfuß oder Socken. Da müsstet ihr sagen Barfuß oder im Socken, was besser zu euch passt. Das ist ja spannend. Genau, dann ähm, Wandern oder Wellness? Wandern. Ich würde auch sagen Wandern. Okay. Ähm, Pizza oder Burger? Pizza. Oh, ich bin beides.
0: Ich ein,
2: Der war Burger. Okay.
1: Dann meine Lieblingsfrage: Dino oder Mammut? Dino. Ich würde auch sagen,
0: auf jeden Fall der Dino.
1: Okay. Warum auf jeden Fall der Dino? Weil ich Dino schon immer faszinierend fand. Okay. Ja, geht vielen Jungs wohl auch so. Mir, mir ging es auch so. Ja. Sehr gut. Und ähm, dann Netflix oder Disney Plus? Oh, Disney
2: Plus?
0: Ganz schnell. Ich. Wir nehmen auch Disney Plus. Ich hab, wir haben nur ein Disney Plus Abo. Ja, okay. Das cool. ist dann dann ist die <lacht> genau, Frage recht einfach. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann noch eine letzte, Wasser oder Limo? Oh, oh. Wasser. Wasser, yeah. Ich nehme auch Wasser. Wasser, Sportler, Wasser. Natürlich. Ganz klar. Ja. Ja.
2: Weißt du, wenn wir sonst auch, auch, auch anderes sagen, Richtig, oder? Richtig, genau. So, ganz korrekt. Hier jetzt ein Agent genau. oder Berater sitzen, ja, der da Daumen hoch gehabt.
1: Genau. Ähm, genau, am Anfang, da ihr zwei Sportarten ausübt, die jetzt nicht ganz so, ähm, ja, Breitensport sind oder allgemein bekannt sind, also klar, man weiß, dass es Fechten gibt, dass es auch Karate gibt. Sagt doch einfach mal ganz kurz, wie euer Sport so funktioniert, so die wichtigsten Dinge, was ihr eigentlich so oder mit dem Sport macht.
2: Mhm. Oder was ja, denn das habe ich dann.
1: Mit dem Karate, genau.
2: Ja, wie funktioniert das? An sich treffen wir uns auch zum, zum Training, entweder im Gruppentraining oder man kann das auch für sich alleine machen, das ist kein Thema. Und das Karate ist aufgebaut, in wenn wenn man das so will, in drei äh, Säulen. Einmal dieses dieses Basistraining, dieses dieses Techniktraining, man nennt es Kion. Dann gibt es das Partnertraining, also das das Kumite heißt das. Und dann gibt es, ähm, was man bestimmt auch aus aus dem Fernsehen kennt, auch aus den verschiedensten Kampfsportarten, äh, so eine festgelegte Abfolge von ähm, Techniken. Mhm. Das nennt man dann äh, Kata. Und das kann man quasi, quasi mixen, alles miteinander und dann, und dann entsteht so ein Training mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, was man da machen kann. Und neben, neben dem her spielt natürlich auch die Fitness eine, eine große Rolle, sprich auf Deutsch, ähm, der eine mehr, und der andere weniger, ja, ähm, be- beschäftigen
1: sich natürlich auch mit diesem Thema. Okay. Genau. Wie ist das bei euch beim Fechten, Otto? Also beim Fechten
0: muss man erstmal unterscheiden, dass es drei verschiedene Waffenarten gibt. Ähm, es gibt Degen, Florett und Säbel. Ich verstehe jetzt Florett. Also, Degen und Säbel hat man vielleicht schon mal gehört von Waffennamen, mhm. auch vielleicht von irgendwelchen Piraten oder Genau, Piratenfilme, weil das sind Flusswaffen. Und die unterscheiden sich alle. Ähm, zum Beispiel sind Degen und Florett Stoßwaffen. Damit darf man quasi nur stoßen, also kann man nur durch Stoßentreffer erzielen. Und beim, also äh, beim Säbel, das ist eine Hiebwaffe, kann man auch durch Schläge Treffer erzielen. Fast ausschließlich durch Schläge. Okay. Und ähm, dann gibt es noch einen Unterschied zwischen den drei Waffe- Waffenarten ähm, und zwar gibt es beim Degen kein Angriffsrecht. Also da ist es so, wenn man trifft, bekommt man einen Punkt. Deswegen ist da auch mehr oder weniger das Motto, äh, dass man treffen muss, ohne getroffen zu werden. Mhm. Und beim Säbel und Scharett ist es so, dass Angriffsrecht gibt. Also nur, weil man den anderen getroffen hat, heißt es noch nicht gleich, dass man da einen Punkt gibt. Sondern da gibt es einen Kampfrichter, mhm. der entscheidet dann darüber, wer hat das Angriffsrecht. Da gibt es bestimmte Regeln und derjenige bekommt dann den Treffer.
1: Okay.
2: okay. Spannend. Wenn ich kurz, kurz,
0: klar. kurz eine Zwischenfrage stellen darf: äh,
2: wie, wie kommt man als, als doch so, so junger Mensch als, als Jugendlicher zum zum Fechten? Das haben wir ja, ja nicht in, zu sagen, also ich äh, <lacht> also, äh, das, das, ja, war genau, 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 das wie, wollte ich genau weil, fragen ich, genau. Weil ich ihn jetzt, jetzt, jetzt gerade so so gesehen habe und man sieht das ja auch draußen denn immer ach, viele natürlich rennen zum so Fußball und und so weiter. Aber das ist ja dann doch äh, echt anders hier. Genau. <lacht> ja. Ja. das würde mich mal echt interessieren.
0: Also es hat Mehr oder weniger dadurch auch angefangen, dass mein Bruder gefochten hat. Ah, okay. und ähm, Also der hat hier in Deutschland angefangen und mal, wir haben zwei Jahre lang in Shanghai gelebt. Okay. Und da ähm, hatte mein Bruder Training in einem Fechtclub, das war ein richtiges Center so. Und ähm, ich bin da mitgekommen. In Deutschland durfte ich hier zu der Zeit noch nicht so jung anfangen. Also das wurde ja feindlich in dem Moment. Ähm, aber dort gab es auch schon Kinder in meinem Alter, die da gefochten haben. und die anderen Möglichkeiten waren halt in Shanghai ist ja ein bisschen begrenzt dann auch wegen der Sprache ist ja schon eine Barriere, wenn man dann zum Beispiel ich war sechs Jahre alt noch nicht wirklich Englisch kann oder halt auch Chinesisch, ja. dass ich, also kann ich jetzt nicht mehr wirklich okay. sprechen oder konnte ich auch nicht sprechen. Aber ähm, da waren die Möglichkeiten so ein bisschen begrenzt. Es gab von der Schule aus, das war eine deutsche Schule, zwar Fußball, aber ich war von Fußball noch nie wirklich sehr freund und hier in Deutschland bin ich geschwommen und der Schwimmverein, das war also das Schwimmen, was von der Schule angeboten hat, war mehr oder weniger ja sehr hobbymäßig. Also, das war nicht das, wo, war, wo also ich hier so ein war. bisschen nach
1: Leistung orientiert oder?
0: Naja, es war also die meisten, mit denen ich da in der Schwimmgruppe war, die konnten noch nicht mal kau schwimmen und, Ah, okay, gut. Ja, hm. bei uns war halt Cow-Schwimmen zum Beispiel schon immer ein Bestandteil vom Training. Hm. Deswegen war das mehr oder weniger auch ein Rückschritt. Hm. Und da in dem Fechtcenter, Gleichaltrige schon angefangen zu trainieren und dann haben wir gefragt, ob es möglich ist, ein Probetraining zu machen. Und mir hat das sehr gut gefallen und dann habe ich das weitergemacht und auch dann hier in Deutschland weitergemacht.
1: Spannend. Und gab es das ähm, beim SV Angern schon immer, das in, Fechten, oder kam es irgendwie auch mit
0: euch sozusagen dazu? Es kam durch uns, also es gab es nicht immer, das haben wir, ich weiß jetzt nicht, wie es lange her ist, aber die Abteilung äh, Fechten im, beim SV Angern haben wir quasi gegründet, aufgemacht. Und ähm, vorher waren wir bei einem anderen Feind. Das ist so ein bisschen auch, hm. ja, neu, relativ neu. Halt. Okay.
1: Ähm, du hast vorhin schon selbst gesagt, es gibt ähm, Säbel, Degen, Florett. Ähm, gut, Unterschiede hast du schon erläutert, auch wenn ich jetzt nicht mehr aufzählen könnte. <lacht> <lacht> ähm, ab, kann man da einfach wechseln? Also kann man ja heute sagen, ich mache Säbel, dann in einem Jahr Degen? Oder womit fängt man vielleicht auch an? Oder gibt es eine Einstiegswaffe?
0: Also, ja, es gibt eine Einstiegswaffe. Okay. Meistens ist das, die meisten fangen mit Florette an, weil es relativ einfach für den Anfang ist hm. und erst später wird dann differenziert und weil Florette auch eher die Grundausbildung für, also für beide so ein bisschen, ah, okay. die Grundvoraussetzung für Degen und Säbel auch mitbringt. Aber man kann dann auch Florette weitermachen. Und für jetzt Turniere starten, ist das so, dass man sich das theoretisch aussuchen könnte, welches, wäre, ob man jetzt mal Säbel, Degen oder Florett <lacht> fechten möchte. Aber das machen die wenigsten, weil die sind doch sehr verschieden, die Waffen. Also es ist ein großer Unterschied, nicht nur wie es aussieht vom Fechten her, sondern auch von dem Training her. Hm. Es gibt manche, die vielleicht Degen und Florett fechten, aber das ist auch relativ selten. Also man kann prinzipiell in allem starten, aber es wird sich immer auf eine Waffe spezialisiert.
1: Okay, interessant. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie dein Werdergang war, dass du angefangen hast bei deinem Bruder. Ähm, gefochten hat. Wie warst du bei dir, Stefan? Wie kamst du denn? das <lacht> zum Taekwondo. Ja, yeah. klar. Kampffilme, ähm, gerade so aus den 60er, 70er Jahren, das ist irgendwie genau. alles ähm, genau. Kampfsportarten. Ähm, sind die alle so grundverschieden? Kann man das irgendwie vergleichen? Wenn yeah. du beim yeah. A anfängst, weil wir haben es ja gerade gehört, beim Fechten, fängt man mit Florett an, kann mhm. sich dann spezialisieren mhm. und könnt ihr rein theoretisch sogar auch ähm, heute so, morgen so machen. Geht das bei euch auch? Mhm. Ich fange mal von vorne an, quasi,
2: weil ich äh, bei dem Fragen, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin dann nicht mehr ganz so, so jung mit 15 Jahren. <lacht> ähm, ich bin jetzt 39. Und ähm, sprich, in den 90er Jahren, wo die, wo die Filme so, so hoch hochkamen, na klar, da hat jeder dann auch oh, Kampf, 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 Kampf nach irgendwas machen. Ähm, und meine Mutter, die hatte dann da irgendwann was aus, aus ausfindig gemacht in Sudenburg. Und das war dann Taekwondo. Und da war ich dann für sechs Jahre. Aber wie das halt so im Jugendalter ist, aus dem Mund fragte ich mich vorhin wenn auch, ah, die die äh, Freunde brechen weg? Und dann hat man auch, auch nicht mehr Lust so. Man man, man ist dann so all, alleine da. Hm. Und dann bin ich irgendwann da auch auch weg weggebrochen. Ähm. Im Übrigen habe ich, hab ich vorhin Blödsinn erzählt, ich mache nicht seit 98 Karate, sondern seit, seit 96. Okay. <lacht> das, das ist mir gerade ein, ein, eingefallen. Die zwei Jahre. <lacht> ja, genau. Und ähm, danach habe ich ein paar Monate, ein paar Monate lang nichts gemacht und meine Mutter äh, ist in der Zwischenzeit äh, zum Karate gegangen. Das hatte sich relativ äh, neu etabliert bei uns in Magdeburg-Olfenstedt. Uh, und der Trainer, mit dem hatte ich dann denn irgendwann mal getroffen und der sprach mich an und uh, fragte, ob ich nicht mal, mal, mal kommen möchte und höre ich, wie man damals war. <lacht> Habe ich dann gesagt, ja, na klar, ich komme, komme rum und seitdem bin ich dann hängen geblieben quasi. Hm. Uh, und jetzt zu deiner zweiten Frage, ob man da auch, auch wechseln kann und wie die, wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Kampfsportarten sind, das ist natürlich ein recht komplexes Thema. Ähm, Karate zeichnet sich an sich ähm, dahingehend aus, dass es äh, ein, ein Kampf mehr oder weniger auf einer etwas größeren Distanz ist, also mhm. ein großer Abstand. Also anders wie beim Judo beispielsweise, wo ich ja an, an den Gegner rangehe mhm. und ihn werfe und, mhm. und so weiter. Und im Karate ist es mehrheitlich mit, mit Schlägen und Tritten, also dass ich quasi von einer größeren Distanz reingehe. Mhm. Äh, Grundgedanke ist natürlich wie in, in allen anderen Kampfsportarten auch, dass ich mich fair verteidige. Also ich setze mhm. nicht den. den den ersten Angriff, sondern nur halt, wenn ich angegriffen werde, dann mhm. mache ich was. Genau. Und äh, so wie ich das jetzt gesagt habe, zwischen Judo und Karate, so unterscheiden sich die Kampfkunstarten in den einzelnen kleinen äh, Facetten. Ja. Mhm. So, jetzt habe ich bestimmt deine Fragen noch nicht in Gänze beantwortet, ich weiß
1: es gar nicht. Doch. Jetzt, doch, ja, ja. Gut, ja. <lacht> ähm, du bist ja aber nicht einfach nur Karate, Sport oder Karateke, ja. du hast ja auch ähm, das relativ erfolgreich gemacht. Ja, ja, was genau. hast du denn alles so ähm, gewonnen? Was hast du denn so erreicht? Okay, ähm,
2: was habe ich gewonnen? Also, na klar, auf nationaler Ebene habe ich ähm, jetzt bei uns im Verband eigentlich fast, fast alles gewonnen, was, was, was geht. Was mir tatsächlich fehlt, ist in der Seniorenklasse. Also, das heißt, bei, bei, bei uns noch Senioren hat aber nichts mit dem Pflegeheim zu tun, <lacht> 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 äh, sondern das, das ist die Klasse quasi ab äh, 21 Jahre. Also, die richtigen. Okay. Erwachsenen, Erwachsenen quasi. quasi. Ja. Und ähm, da fehlt mir äh, der deutsche Meistertitel im eben, eben Einzelkämpfen quasi, will ich okay. mal ma, ma nennen. Äh, ich stand zweimal auch im Finale, beide Male äh, leider ohne unterlegen, aber gut. Man, man, man soll nicht nachtauchen. Genau. Ne? Ja. Kommt drüber hinweg. Genau, ja. genau. denn auf in, auf internationaler Ebene auch einige Erf- Erfolge bisschen ähm, also er- erklären muss man natürlich noch im Karate ist es ähnlich wie im Boxen dass es die verschiedensten Dachverbindungen ja, gibt ja. auch auf, auf internationaler Ebene aber auch auf naz- nationaler Ebene und das macht das Ganze natürlich schon wieder schwierig bei uns auf nationaler Ebene sind wir mit in dem Größten drin also in in dem, von dem, in einem von den zwei Größten so und ähm, auf internationaler Ebene waren wir zu, zu der damaligen Zeit auch in, in mehreren. Und dort habe ich in einem Verband auch den Welt, Welt, Weltmeistertitel. Das war
1: 2009 in Florida, okay. genau. Ja. Aber es gibt also ähm, schlussfolgernd mehrere Weltmeister. In ja, leider. Also so wie beim Boxen, eben zwei, drei Schwergewichtsweltmeister, weil ja. die Verbände sich halt genau. irgendwie nicht grün genau, sind. Genau. Ähm, gibt es irgendwie so ein bestimmtes Alter, wo man am besten anfangen kann? wo man sagt, Mensch, Fechten, Karate, so... Ja, ich weiß nicht, wie
2: es eben im, im Fechten ist, aber grund, grundsätzlich würde ich meinen, na klar, so jung wie, wie möglich. Also wir haben bei uns... Eben Verein starten wir mit, mit einer kindlichen Früherziehung, also sprich, das ist zwischen drei bis sechs, sechs Jahren, die machen so eine, so eine sportliche Früherziehung mhm. quasi und dann gehen die langsam über, ich weiß nicht, wie es bei euch. ist. Du hast vorhin gesagt, du warst zu jung, als du hier warst. Ja, oder? aber das war
0: eigentlich nicht, also es ist nicht so, dass man nicht das darf, sondern der Verein wurde in dem Moment nicht, okay. aber eigentlich ist es, man sollte schon relativ jung beginnen, mhm. die meisten, aber also ich glaube so sechs Jahren, ist relativ gut, weil wenn man jünger ist, ist es vielleicht noch gerade beim Fechten ein bisschen schwierig, auch weil zum Beispiel das Floret wiegt ja auch was mhm. und ist auch ein bisschen schwer, dann alles zu verstehen. Ähm, aber es ist schon gut, wenn man früh anfängt, damit man auch relativ früh die Grundlagen lernt mhm. und festigen kann.
1: Und wie sieht so ein typisches Training bei dir oder bei euch aus?
0: Also es kommt darauf an. Es gibt auch wie beim Karate verschiedene Schwerpunkte. Man kann natürlich auf die Athletik, also die Athletik trainieren dann wird da Kondition zum Beispiel trainiert, Sprungkraft, Schnelligkeit, mhm. ähm, aber auch ein Fecht, also Fechtbeinarbeit heißt das dann, also mhm. wie man äh, sich auf der Bahn, auf der Fechtbahn dann bewegen muss, das ist nicht ganz normal wie Laufen, sondern ja, Fechtstellung <lacht> ja. und das muss auch äh, dementsprechend trainiert werden, dann gibt es das klassische Fechten, also wo man gegeneinander einen ficht um auch neue Sachen zu üben und ähm, ja einfach sich auszuprobieren und dann gibt es noch was das heißt, Lektion. Das ist ähm, wie so eine Art individuelles Training mit dem Trainer, also der Trainer und ein Sportler. Und ähm, der zeigt dem Sportler neue Aktionen oder festigt mit ihm Aktionen, Arbeit an der Technik, hm. alles sowas macht er dann.
1: Und ähm, habt ihr jedes Mal eine ja, Kampf- oder Fechtsession oder verteilt ihr es irgendwie auf die Woche jedes also, Training vom Ablauf her sehr ähnlich?
0: Äh, also bei uns, weil wir ja auch ein relativ kleiner Verein sind mit also eine kleine Abteilung im Verein sind. Ähm, wir müssen das so ein bisschen verteilen. Mhm. In den größeren Vereinen ist es dann so, dass dann oft alles gemacht wird oder dass sie einen extra Punkt für den Athletik haben, aber jeden Tag fechten können. Bei uns ist das nicht so, weil wir nicht, auch nicht jeden Tag eine Hallenzeit haben. Mhm. Wir müssen das dann so ein bisschen aufteilen, auch dass wir an einem Tag quasi nur Athletiktraining machen, an einem Tag vielleicht Krafttraining und dann... Mhm zweimal, dreimal die Woche fechten.
1: Und was macht dir am meisten Spaß?
0: Das Fechten. Okay. <lacht> Klassische Antwort. Ja.
1: Nicht das Krafttragen oder sowas, das ist ja bei vielen so. Ähm, du hast gerade selbst gesagt, Hallenzeiten, das heißt, ihr trainiert ja in vermute vermutlich einfach in einer normalen Sporthalle. Ähm, was müsst ihr denn dafür vorbereiten? Also ich kenne Fechten, vor allem von Olympia, wenn man halt so eine, die, die Bahnen sieht, ähm, das habt ihr aber nicht so. Das müsst ihr, wenn ihr denn hinstellen und irgendwie simulieren, oder?
0: Äh, ja, also die Bahn, also das was man unten auf dem Boden sieht, das ist nicht unbedingt das Wichtigste, also das kann man, ein, also kann man auch weglassen, auf hm. Turnieren ist natürlich Pflicht, hm. das ist vor allem auch dazu da, dass man zum Beispiel nicht so da rutscht, hm. okay. also auf Turnieren ist Vorschrift, im Training kann man es theoretisch auch weglassen, in den richtigen Fechtheiten, dann sind die zum Beispiel im Boden eingelassen, hm. so wie so, äh, nicht Lochbrett aber so Metallbahnen sind das sind ja. die im Boden sind. Und ähm, bei uns ist es dann so, dass wir nur den Wälder aufbauen müssen. Also diese Kabel, die man mhm. auch zum Beispiel bei Olympia dann sieht, ähm, wo dann die Lampen angehen. Mhm. Das geht eigentlich relativ schnell. Also das okay. muss man dann zum Fechten aufbauen, aber sonst nicht unbedingt. Diese Linien könnte man ja mit Kegeln abstellen. Mhm. Aber okay. die Bahn, die man unten sieht, was das Aufwendigste quasi wäre und was man auch dann äh, am schwersten aufzubauen wäre, das ist nicht nötig. Wie ist das bei euch?
1: Müsst ihr irgendwas aufbauen? Ich war einmal in Olfenstedt, ja, ja. in dem Komplex, sage ich mal. Ja. Dafür gibt es einen Namen. Ich habe das leider der vergessen. Genau. 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 Und ähm, da gibt es ja dann mehrere Räume und, und eben auch... Zumindest, dieser, wo diese Gläser oder wo diese Fenster dran sind, und die Eltern ja. standen dahinter und haben ihre Kinder mhm. beobachtet. Ist ja auch ein besonderer Untergrund aus also einem Weicher oder Matten. Matten. Also in der Schule hätten wir vielleicht auch wie Matten gehabt früher, aber das ist ja schon ein bisschen was anderes. Der Sportraum, oder
2: ich muss dazu sagen, wir haben es natürlich ein bisschen Luxus. <lacht> wir haben bei uns, eben, da wir das äh, vor, vor vielen vielen Jahren äh, quasi selber geplant haben und bauen, bauen, bauen lassen haben, da sind wir in einer glücklichen Situation. Ähm, Im Normalfall reicht eine ganz normale Sporthalle mit einem ganz, ganz normalen äh, Sportboden. quasi. Okay. Ähm, bei uns haben wir auch einen Sportboden, äh, aber der schwingt noch ein bisschen, bisschen ja. nass. Das ist natürlich noch ein schöneres Training. Ja. Äh, was man auch machen kann, ist auf ganz normalen Matten. Mhm. Kann man man Training machen. Von der Seite sind da keine keine Grenzen gesetzt. In in anderen Ländern, wo es gerade auch wärmer ist, wo die viel draußen Training machen, machen die oft auf der Wiese, Mhm. im im Sand. Das das geht quasi alles.
1: Und wie sieht so ein typisches Training bei euch aus? Ich ich habe gerade zugehört, das war ganz spannend.
2: Tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Okay. Ähm, auch auch äh, quasi, quasi Kraftparts, Fitness, Fitnessparts. Mhm. Ähm, vom, vom Partnertraining, wie ich, wie ich vorhin schon äh, sagte, da gibt es natürlich auch die verschiedensten Stufen der, der, der Form, also von der festgelegten Form, wie, wie man miteinander mhm. arbeiten, bis hin zum, zum freien Kämpfen. Aber dann auch äh, dieses, dieses Techniktraining, wie, wie ihr es ja, ja auch habt. Ähm, das war nicht in, der Einzel, in dem Einzeltraining, aber halt ähm, bitte mit der ganzen Gruppe. Also vom Prinzip her ist das schon ganz mhm. äh, spannend. Auch was, was ihr gesagt habt ähm, mit der, mit der Bein, Beinarbeit. Auch das ist, ist ja, das bei uns natürlich ja. wichtig. Wie im Boxen auch und so weiter, wo mhm. man die, die Beinarbeit üben
1: muss. Was ist ähm, ja, die wichtigste Trainingseinheit? Klar, du hast gesagt, Fecht macht am meisten Spaß. Aber was ist wichtig? Die Kondition, die Kraft?
0: Also ich glaube, das ist, ist man kann nicht sagen, das ist das Wichtigste, wenn man immer ein egal welches Stück man rausnimmt, wird hm. es, es ist es nicht das, was als okay. ist mit drinne, auch nur ein bisschen. Also man kann jetzt nicht nur fech- also wenn man nur fechten, das könnte vielleicht noch ein bisschen funktionieren, wenn man quasi diesen Technikteil rauslässt. Hm. Aber äh, das ist dann auch schon relativ schwer, weil man die Technik ja dann nicht unbedingt hat und hm. dann die Bewegungen auch zu groß sind zum Beispiel. Aber wenn man jetzt das Fechten jetzt zum Beispiel weglässt dann hat man zwar vielleicht die Technik aus der Lektion, was aber auch immer noch so ein bisschen zum Beispiel langsamer ist hm, oder angepasst, ist. isoliert, hm. genau, äh, dann kann man das ja auch nicht wirklich anwenden. Und hm. wenn die wenn kann man es so auch nicht anwenden,
1: ja. Bei euch sicherlich ganz ähnlich. Ich schließe genau. mich voll und
2: ganz meinen Vorredner an. Also das war vollkommen voll auf, auf den Punkt. Genau, richtig, ja.
1: Ähm, ja. Das sind ja beides irgendwo Kampfsportarten. Mhm. Ähm, wie oft gibt es denn da Verletzungen? Oh, also im Normalfall,
2: also zumindest bei uns jetzt eben gerade sollte es die nicht geben auf dem auf dem Wettkampf, also das sage ich mal ja. Aber es, also weil wir müssen im Kopfbereich stoppen vorher, also kurz 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 vor dem Ziel. Im Bauchbauchbereich kann kann leicht getroffen werden, aber es ist ja menschlich. Es ist Passieren halt auch Unfälle. Also von der Seite auch im Wettkampf, ähm, wenn man jetzt den, den ganzen Tag nimmt, da passieren schon durchaus auch mal Unfälle. Also mal die Nase gebrochen oder was weiß ich. Aber okay. es ist, nicht, es ist äh, bisher noch niemand
1: gestorben, zumindest, dass, dass ich das gesehen
2: habe. Gott also, sei Dank, ja. Äh, keine, keine, keine Sorge. Nein,
0: nein,
1: das geht alles. Bei gut. euch kann man sich auch treffen oder habt ihr immer eine Schutzausrüstung?
0: Also man sollte die Schutzausrüstung immer tragen, ja. wenn man mit dem Florett oder mit der Waffe halt irgendwie hantiert. Ähm, und die, es gibt Verletzungen, aber das sind halt so klassische Sportverletzungen zum Beispiel, also die kommen dann nicht voll direkt vom Fechten sondern okay. halt so Probleme mit den Knien oder manchmal klar, wenn man Tennis umknickt ab. oder genau, okay, sowas. gut, aber es kann ja nicht Aber sonst hat man eigentlich eine Schutzkleidung und die ist, also früher war es noch nicht ganz so sicher, aber heutzutage ist das alles auch ähm, gesichert durch, also die müssen äh, eine bestimmte Kraft aushalten, die Ausrüstung mhm. oder die Klingen sind zum Beispiel aus einem bestimmten Stahl, der nicht so wirklich splittert und nicht so spitz dann abbricht, mhm. damit das auch nicht so gefährlich ist dann.
1: Wie schwer ist ähm, einmal die Waffe und dann die Schutzausrüstung?
0: Also, das beim Florett ist es so, dass die, also es darf nicht schwerer als 500 Gramm im Wettkampf sein, also mhm. ungefähr. Das ist nicht
1: viel. Also, das sieht auch wie schwerer aus, hätte ich gesagt. Also. Ja,
0: also es ist jetzt nicht so schwer. Okay. Es ist natürlich, wenn man das, also drei Minuten geht ein Gefecht mhm. und dann ist die erste Pause frühestens oder spätestens. Ähm, wenn man das in die drei Minuten in der Hand hält und damit auch schnelle auch Bewegungen hat, dann <lacht> wird das schon anstrengend. Ja. Ähm, aber wirklich als großes wie jetzt bei einer Ritterrüstung kann man mhm. sich das, oder wie ein Ritterschwert <lacht> beim Langschwert kann man sich ja. das nicht vorstellen. Also, es ist für auch für die Fechter am Ende wenn nicht minimal, aber Gewohnheit auch. Mhm. Und bei der Fechtausrüstung für Leute, die jetzt die zum ersten Mal haben, ist es vielleicht schon schwer und man wundert sich, dass der Stoff so hm. schwer ist. Aber es ist auch, ich vermute es wieder durch die Gewohnheit, dass es hm. ja, nicht so, ich, für, für mich fühlt es sich nicht so schwer an, aber es ist doch, dafür, dass zum Beispiel nur eine Jacke oder eine bestimmte Hose ist, relativ schwer und auch die Maske, also was man auf den hm. Kopf trägt, um den Kopf zu schützen, ist relativ schwer. Also ich, ich dachte, dass erstmal, als ich es gesehen habe, dass es schwerer ist. Vielleicht ändert sich es auch mit der Zeit. Mhm. Man gewöhnt sich dran und es ist, glaube ich, jetzt nicht so großartig schwer, wie man
1: vielleicht mhm. denkt. Wie ist die Ausrüstung, sage ich ähm, mal, beim Kauf? Es gibt ja auch diesen Mantel, ist sicherlich das falsche Wort, aber... Genau,
2: der GI ist das quasi der Anzug, genau. Schwer Auch Da gibt es die verschiedensten Modelle, die man kaufen kann, vom ganz billigen, wir nennen das immer gerne das äh, Bettlaken, ein bisschen zu, zu hoch, hochwertigen Gießen, äh, ich sag mal von, von 30 Euro bis hoch zu weit über 200 Euro hm. geht, geht, geht da alles. Und je nachdem, umso schwerer, umso leicht, leichter ist das. Hm. Ähm, aber auch da, wie, wie, du, wie du sagtest, das ist eine reine Gewöhnungssache und wie das jeder, jeder mag, äh, eine mag einen schwereren Gie, äh, okay. weil er sich, sich damit besser fühlt. Die Techniken knallen mehr, wenn man ne, quasi schlägt und und, und tritt. Äh, bei so einem leichten gi da ist das denn
1: ruhiger alles. Und da gibt es auch keine Vorschriften, wie schwer ein sein muss. oder
2: nee, nein. Nee. Okay. Das ist äh, frei alles.
1: Ähm, das geht jetzt vielleicht mehr so in deine Richtung. Nee. Ähm, <lacht> Du hast gesagt, du bist Polizist, hm. hast du irgendwelche ähm, Vorteile aufgrund deiner Karate-Erfahrung oder ist das eine Alltagseinbindung, weil ihr, weil ja auch irgendwie Selbstverteidigung und so weiter in der Polizeihochschule gehabt haben, hm. hat das da ein bisschen Vorteil gehabt für dich oder ist das eigentlich doch was ganz anderes, was ihr macht? Ja, nein, doch schon. Also
2: das hat einen, hat einen Vorteil. Also schon allein der Aspekt, dass Zweikampftraining in der Schule dann äh, später. Äh, das, das fällt einem schon viel, viel leichter, alles, weil man, weil, weil man kennt es. Man kennt bestimmt Also Aber du musst es trotzdem alles machen. Man muss das, das machen, geht. alles. Gehen, gehen, genau. Aber diese ganzen Bewegungsmuster sind einem dann nicht fremd. Ähm, auch äh, schult man ja ein Stück weit, wie, wie festen auch, denke ich mal, das ähm, Auge. Also mhm. man, man erfasst die Situation dann doch leichter und äh, schneller. Und das, das Gleiche hilft einem ja auch dann irgendwann auf der Straße. Weiß, 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 mhm. ja. Also doch, ja. Hast
1: du irgendwelche Alltagsberührungspunkte, oder Vorteile oder irgendwas, wo du sagst, also das
0: Auge, ja, das hast du gerade genickt, habe ich in meinem Augenwinkel gesehen. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, also jetzt vor allem in der Schule habe ich durch das Fechten jetzt nicht irgendwelche bestimmten Vorteile. Ähm, ich habe das genickt, weil es beim Fechten ja auch sehr wichtig ist, auf den Abstand mhm. zu achten. Und wirklich Vorteile habe ich jetzt noch nicht bemerkt, die ich dadurch habe. Klar, durch im Sport, halt durch bestimmte Fitnesssachen oder mhm. ich kann vielleicht Abstände ganz gut einschätzen. Auch von der Reaktion müssen vielleicht ja ganz gut sein. Hm. Ich habe dann auch vielleicht besser. Aber sonst im Alltag wirklich äh, Vorteile, Hm. glaube ich, gibt es nicht.
1: Gibt es denn ähm, bei euch irgendwelche Grenzen oder irgendwas, wo ihr sagt, dass Menschen vielleicht, die besonders aggressiv sind, also Aggressionspotenzial haben, eben die Sportart nicht auswählen, weil sie sich vielleicht prügeln wollen. Also man hat immer dieses Klischee, Boxen, das sind alles, die, die sich prügeln wollen. Ähm, seid ihr auch Kampfsportler in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Gibt es da irgendwie überhaupt so ein Problem oder ist das gar kein Problem? Also äh, wir bei uns äh,
2: im Kader hatten da bisher tatsächlich noch keine Probleme. Ähm, ich will es aber nicht aus- ausschließen, dass das mhm. äh, durchaus das so sein könnte. Also sprich, wir brauchten noch niemanden, niemanden ausschließen, wo wir jetzt mitbekommen haben, der mhm. hat das miss- missbraucht alles und, und so. Ja, Das bringt da ein Stück weit die, Phil-
1: die Philosophie mit, okay. mit sich. Ja. Genau. Habt ihr das irgendwie mal gehabt, Das irgendwie, keine Ahnung. Ich
0: glaube nicht. Also beim Fechten ist es, glaube ich, sehr wenn und dann wütend wird im Gefecht, mhm. weil es kommt ja nicht darauf an, dass man irgendwas besonders stark macht mhm. oder besonders schnell, sondern es kommt auch auf die Technik an. Und gerade wenn man wütend ist, dann kann man nicht mehr wirklich nachdenken mhm. und die Technik auch weiter verfolgen. Dann sind die Sachen, halt, die man macht, nicht mehr so überlegt, nicht mehr so genau. Und das ist eher nachteilhaft. Okay. Wenn man zum Beispiel beim Verlieren nur äh, wütend wird, das ist auch genau das ging Also, das sollte man vielleicht auch sich überlegen, ob man dann <lacht> nochmal wütend ist, weil es gibt wenn man jetzt zum Beispiel die Maske nach dem Gefecht, wenn man verloren hat, wegschmeißt, also die Maske wegschmeißt, mhm. ähm, dann bekommt man eine schwarze Karte und schwarze Karte ist im Fechten, also es gibt auch eine gelbe, es ist Verwarnung, rote und das ist nicht wie beim Fußball, dass man ausgeschieden ist, sondern da ist rote ein Straftreffer, also okay. der Gegner bekommt einen Punkt und schwarze Karte ist man ist vom Turnier ausgeschlossen, okay. ist quasi disqualifiziert, das Ergebnis zählt darf nicht mehr, auch wenn das Gefecht schon vorbei ist, mhm. kann man das bekommen und ähm, man bekommt dann auch eine meistens dreimonatige Sperre. Man darf ah, okay. dann den nächsten oh. drei Monate nicht mehr irgendwo teilnehmen. Deswegen hm. sollte man sich das zweimal überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Ja, okay. Gut, das, das ist, ja. <lacht> das ist das Drei Monate ist ganz schön viel, <lacht> cool, ja. ähm,
1: Wo finden eure Turniere so statt? Wo bist denn du so unterwegs? Das ist
0: sehr unterschiedlich. Also es gibt zum einen die regionalen Turniere, die sind meistens so in Mitteldeutschland, hm. mal als in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, Thüringen manchmal auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dann gibt es die Deutschlandweiten, die sind dann über Deutschland, wie gesagt, mhm. verteilt. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Turnier in München, in, jetzt war eins in Mörs, also in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, in Stuttgart gibt es eins. Und dann gibt es noch die internationalen Turniere. Also bei mir ist es, also in meiner Altersklasse sind die jetzt alle noch europaweit, in den höheren Altersklassen. Bei den älteren sind die natürlich dann auch international. Und äh, dann sind die halt über Europa verteilt. Mhm. Zum Beispiel in Marseille war eins, also in KPS, in der Nähe von Marseille. Mhm. Ähm, in Budapest waren wir schon, in Bratislava. Äh, demnächst geht es nach Neapel für uns, also für mich. Mhm. Und das ist sehr... Man kommt auch rum. Ich ja. kann ich ja. Okay,
1: nicht schlecht. Und ähm, hast du denn auch zwischendurch mal Zeit? Also man hört, so Sportler sagen, man hört ja immer von Sportlern, ja, die kommen ganz oft rum. So wie jetzt auch, du warst. Du kommst jetzt nach Neapel, hast du auch denn mal Zeit, um was von der Stadt zu sehen, mal so ein paar, einen halben Tag mal durchatmen? Oder ist denn das so eng getaktet, dass du eigentlich zwar in Neapel bist, aber es auch rein theoretisch jede andere Halle hätte sein können?
0: Also oft ist es so, dass auch jede andere Halle okay. hätte sein können. Ähm, liegt es auch ein bisschen daran, dass ich ja relativ schnell nach Hause komme, um in die Schule zu hm. gehen, damit ich da nicht zu lange fehle? Ähm, Manchmal ist noch so ein Tag, halber Tag Zeit, mhm. äh, um sich vielleicht Sachen anzugucken. Aber das, wenn man jetzt auch weiter fliegt, zum Beispiel nach äh, jetzt, auch Amerikaner fliegen zum Beispiel manchmal nach Europa, mhm. ähm, um Turniere zu machen, die müssen natürlich auch länger bleiben. Die können mhm. nicht nur einen Tag vorher anreisen, mhm, dann haben die zum Beispiel einen Jetlag.
1: Mhm, na klar, das ja. ist
0: ja. Das genaue Gegenteil. Also hm. man, je weiter es weg ist, desto länger muss man ja auch da bleiben. Ja. Und desto dann überlegt man sich auch, ob man vielleicht noch zwei Tage länger bleibt, um vielleicht noch ein bisschen ja, wie Urlaub zu machen. Ja. Wird, da oder da das ist bei denen. zumindest
1: noch lohnt irgendwo. Ja. Genau. Und wie verbindest du das mit der Schule, also mit Training, also auch die Wettkämpfe?
0: Äh, also bei uns geht, also bei mir in der Schule geht das relativ gut, dass ich dann immer einen Tag freigestellt werde, zum hm. Beispiel den Freitag zur Anreise. Ähm, und dann muss ich das nachholen, aber ich hm. glaube, das klappt ganz gut. Und Turnier ist immer Samstag, Sonntag oder, oder ja, meistens? Eigentlich immer.
1: Okay, okay. Ähm, ihr seid ja auch unterwegs ja. mit den äh, ja. mit den Jugendlichen auch. Yeah. Ähm, wie oft seid ihr in Bussen, in Flugzeugen oder in Zügen? Also jetzt. Vom Club
2: aus gesprochen, da fliegen wir nicht, da da fahren wir halt mit mit, mit, mit den einzelnen Bussen und Autos und was was weiß ich. Ähm, Wenn man das mal hochrechnet, ja, ich will mal sagen, einmal im Monat jetzt wirklich irgendwo, Irgendwo hinfahren, mhm. dann haben wir aber natürlich in, in Magdeburg unser Trainings bzw. Lehrgänge auch Trainingslager und so. Also man kommt schon, schon schon rum, man hat gut zu tun und wie du wie, wie du sagtest auch eben, äh, man kennt sehr sehr viele Sporthallen, aber die die Städte selber dann natürlich weniger. Ja
1: genau. Ja. Außer man
2: ist irgendwo im Trainingslager über längeren Zeitraum da, dann lernt man natürlich auch auch die Stadt bzw. Die Region ein bisschen kennen. Mhm. Genau. Also das ist auch ähnlich.
1: Und ähm wie ist das da damit? Also, geht das ein Turnier auch über ein Wochenende oder hast also, auch Freitag mit dabei? Ja, genau. Also,
2: in, in der Regel äh, samstags ist so der, der, der Haupttag. Bei, bei größeren Sachen, der natürlich auch, auch, auch mal sonntags. Beziehungsweise, denn die, die WM, die geht natürlich auch dann mhm. über drei Tage, möchte ich jetzt mal okay, okay.
1: Genau. Und ähm, wie gewinnt ihr am besten Nachwuchs? Also, wie kommt ihr an junge. <lacht> Karatekas?
2: Das ist eine gute gute Frage. Das ist gar keine leichte, leichte Aufgabe. Also ich meine, uns als, als Do geht's es gut. Wir haben einen groß, großen Stamm, aber das ist ein stetiges Arbeiten. Ich, wie ich vorhin sagte, die erste wichtige Aufgabe ist natürlich in der sportlichen Früherziehung. Hm. Da ich selber Papa von zwei, zwei kleinen Mädels bin, weiß ich dass das wie es ist. Man, man sucht als, als junge Eltern natürlich, was die Kinder machen können. Hm. Und da sind die Angebote auch noch nicht so, so riesig. Und da sind quasi unsere Kinderwichtelgruppen sind das, die sind relativ die voll und von da aus gehen denn die Kinder, Kinder weiter. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, und dann geht das natürlich auch über die ganz normalen Berichte in der Volksstimme, beispielsweise über Werbung ähm, äh, Werbungsverteilen, Flyer, über, ähm, ach, über die verschiedensten Sachen. Das ist Wahnsinn. Also, wir haben da wirklich ein sehr, sehr breites Feld, Social, Media und, mhm. und so weiter. Das sind dann so die verschiedenen Kanäle, worüber wir die Leute kriegen. Weil so ein erwachsenen Menschen. Kriegt man ja ganz wo, woanders her, als wenn ich in die Kita gehe, hm. und um, um kleine Kinder zu, zu, zu kriegen. Habt ihr auch Erwachsene denn irgendwann anfangen im höheren Alter? Ja, 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 viel. Also wir hatten ähm, schon schon mehrere Beispiele, die wirklich mit, mit 60, 70 starten erst. Okay, das wow. sind zwar keine breite Masse, denn hm. aber die, die kommen durchaus auch. Genau. Aber die kriegt man halt halt, halt anders. denn
0: Na gut, klar.
1: Ja. Ja. Wie viele Mannschaftskameraden oder Kameradinnen hast du in dem also, Abteilung? Oder? Wir sind
0: zu fünft, hm? äh, aber bei den meisten Vereinen ist das deutlich größer, weil es jetzt hm. Außen ist als, als so also wenig sind, sonst sind auch immer größere Trainingsgruppen. Das hängt dann auch vom Verein her. Da gibt es manche, die haben wirklich sehr große Trainingsgruppen, auch viele, und dann gibt es andere, die haben eher kleinere Trainingsgruppen, und die, die sind dann dafür aber halt individueller. Hm,
1: okay. Wenn jetzt irgendjemand ähm, bei euch, also beim Karate, mhm. ähm, sich als Potenzial... Kandidat oder Kandidat hervortut oder eben auch du selbst Otto müsstet ihr oder müssten die Sportler irgendwo anders hin, damit sie auf höherem Niveau trainieren oder können sie halt in der Region bleiben? Also so, ich denke dann Nachwuchsleistungszentrum oder irgend sowas oder Stützpunkte, Olympiastützpunkte irgendwas in diese Richtung oder können die hier in der Region? Also
2: für das Karate kann ich jetzt nur besprechen, da wir da in Magdeburg recht 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 gut auf, aufgestellt sind. Bei uns im Verband gibt es äh, Stütz, Stützpunkte und da ist ein Stützpunkt ähm, auch, wo, wo wir öfters uns in Magdeburg selber treffen und dadurch, dadurch passt das. Und wir als Dojo auch äh, relativ groß sind, ähm, äh, können die Leute bei, bei uns bleiben. Es gibt aber bestimmt auch andere Beispiele, mhm. wo die Leute raus, rausgeschickt mhm. werden müssen. Ja genau.
0: Und bei euch oder bei dir? Also momentan, also ich würde es gerne so versuchen, dass ich die meiner komplette Schulzeit zumindest noch hier in der, also in der mhm. Region bleibe. Ähm, sonst ist es natürlich schwer. Es gibt, äh, wenn jetzt sich ein Talent rausstellt, kann denn das natürlich an Olympiastützpunkte oder an Sportschulen gehen. Da musste man aber auch mehr oder weniger auch ein bisschen gucken, wo geht man hin. Also, was sehr gut ist, zum, zum, zumindest fürs Herrenfloret, ist zum Beispiel in Bonn und das ist mhm. ja ziemlich weit weg. Denn, also. das stimmt. Ja. Also es ist so wirklich mit das Beste, würde ich jetzt sagen, hm. fürs für die für die Herrenflorett. Und ähm, also im Jugendbereich könnte, also klappt es auf jeden Fall, glaube ich, noch, wenn man eher in den Heimvereinen ist, oder dann auch schon vielleicht in den Landeszentren vom jeweiligen hm. Bundesland. Aber gerade je älter es wird, dann wird die Leistung sich natürlich auch immer größer. Dann, und international muss man dann natürlich an die Stützpunkte. Hm, ganz klar.
1: Wie würdet ihr denn eure beiden Sportarten bezeichnen als Kampfkunst oder Kampfsport? Oder ist das, weil gerade ich, ich habe immer bei der Vorbereitung war so synonym verwendet, aber eigentlich ja, Kunst anders als?
2: Also Karate ist ja grundsätzlich eine Kampf-Kampf-Kunst erstmal. Hm. Ja. Ähm, natürlich die, die jetzt sehr viel Wettkämpfe betreiben und so weiter, die sehen das natürlich auch als äh, Sportart. Und gerade junge Leute, aus also Simon fragte ich halt vorhin, wie er da hinkommt, die sind natürlich auch an dem Sportgedanken hm. interessiert. Also dieser philosophische äh, Gedanke, der kommt natürlich erst hinten raus und dann umso älter man wird, um, umso mehr wird das
1: präsenter. Ja. Genau. Ist das bei euch? Ist das Kampfkunst oder Kampfsport? Ich
0: würde eher sagen Kampfsport, weil es auch viele verschiedene Möglichkeiten hm. gibt, wie man das ja machen kann. Also es gibt Leute, bei denen kann man sich super angucken, wie die Fechten, das sieht sehr schön aus. Hm. Ähm, ja, und dann gibt es auch andere, weil denen ist das vielleicht sehr effektiv, aber sieht jetzt nicht so schön aus wie bei anderen, die dann <lacht> zum Beispiel schlechter sind. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, nicht wirklich die Kunstart, sondern es geht eher um den Sportwillen, also um das Sportliche in dem Moment.
1: Mhm, okay. Du hast gerade schon nochmal die Philosophie mhm. ähm, angesprochen, ist dann Körper und Geist, also was ist da irgendwo wichtiger ab? Also ist, als bei den Kindern vielleicht, also mhm. das Körperliche, das die Kondition, die Kraft und ähm, die älter man wird auch der Geist, so, ist das einfach eine Frage des Alters oder ist eigentlich immer auch diese Philosophie ganz wichtig oder wird es auch mal wichtiger? Oder? Oh, das, ich glaube, das ist auch ganz stark typenabhängig. Typen bei, den, bei den kleinen
2: Kindern, wie ich, wie ich vorhin sagte, zum Beispiel die sportliche Früherziehung, da geht es halt ganz simpel los, dass die, äh, dieses, dieses Lernen, einfach ruhig zu sein, vorne, vorne zuzuhören, äh, auch mal sich in, in, in eine Reihe stellen zu können. Mhm. Das muss man erstmal mit kleinen Drei- bis Vierjährigen schaffen, dass die das stehen. <lacht> und, ähm, und das, das geht dann halt später weiter, wie ich, wie ich auch schon, schon sagte, mit dem, äh, dass ich nicht selber angreife, sondern mich nur fährt, verteidige oder dass ich vor dem, vor dem Ziel halt, halt halt stoppen kann, dass ich mich kontrollieren kann. Mhm. Das sind halt alles so eine Aspekte dabei.
1: Ja. Okay, ist bei euch auch eine Kopfsache irgendwo oder ist das auch eine, eigentlich mehr eine Kombination aus beiden?
0: Äh, ist finde ich schwer zu sagen es ist also ich denke es ist eher die Kombination aus beiden äh, weil man ja nicht nur durch also man, man muss körperlich auch die Fähigkeiten mitbringen um äh, gut zu sein ähm, aber gerade mental wenn man mental da nicht ganz stabil ist äh, wird das halt auch nichts hm. und je größer je größer die Leistungsdichte ist desto also jetzt auf internationalen Turnieren da entscheidet sich nicht mehr unbedingt dadurch wer jetzt am besten die Sachen kann oder wer am hm. sportlichsten ist oder wer vielleicht am stärksten, schnellsten ist, was vielleicht noch in den Jugendbereichen eher so ist, ähm, sondern da sind alle körperlich sehr stark, hm. da sind alle schnell. Da entschädigt sich denn von der Tagesform und auch ich denke auch Weise durch die Mentalität. Hm.
1: Okay. Wie bereitest du dich, also an dem Turniertag, wenn du in die Halle kommst, auf so einen Wettkampf vor, gehst du noch mal irgendwelche bestimmten Züge durch, Techniken oder es erstmal einfach zur Ruhe kommen
0: und vielleicht also, auf die Aufregung. Am ist es äh, da muss man sich eigentlich warm machen. Hm, gut, ich meine unabhängig davon, klar, warm ja, machen natürlich. also bei, klar. M- ja. bei mir ist eher das Problem, dass ich oft sehr aufgeregt okay. bin. Das muss ich, habe ähm, ich in letzter Zeit das Aufgeregt sein unter Kontrolle bekommen, vorher hm. nicht so. Dafür war es dann so, dass ich ähm, in den Gefechten nicht mehr unbedingt äh, ganz frei vom Kopf war, sondern dass ich dann mich irgendwie selber verbaut habe und hm. dann nicht mehr wirklich nachgedacht habe. Und das ist dann auch so ein Problem. Ähm, aber ich würde schon sagen, es ist wichtig, da ruhig. Also es ist sehr wichtig, Ruhe zu bewahren in, in beiden Punkten. Also nicht zu aufgeregt, nicht zu ruhig ist auch hm. wichtig, sondern fokussiert und Ruhe
1: bewahren. Okay, ja, genau.
2: Also gerade was, was er sagte, diese, Fok- diese Fokussierung, das ist natürlich hm. ganz so wichtig, dieses, dieses Rund und Rund runterkommen und ähm, die Ruhe finden, aber nicht diese Ruhe, dass man quasi lahm ist wiederum, <lacht> dass man quasi okay. schläft, sondern wirklich, dass man im, im Geiste fit ist. Also das schafft man nicht mit, mit den Fingerschnipsen. Das, hm. das muss man auch, auch üben. ja. Genau, also das ist bei uns quasi genau das Gleiche. Okay.
1: Gibt es dann irgendetwas, was ihr vom jeweiligen Gegenüber ja noch wissen möchtet? Also, Steffen, was du von Otto wissen möchtest <lacht> und umgekehrt. Äh, oh Gott, das ist eine schöne, schöne. Warum äh, wart ihr in äh, China? Also
2: das war vorhin vorhin, vorhin, vorhin gleich die, die erste Frage, die mir so in den Kopf geschossen kommt. Wie kommt man, dass die Familie nach, nach China umverleben um muss? Ja, äh, das
0: war so, weil mein Vater bei der Arbeit bei VW und dann SVB, also der mhm. hat in China gearbeitet und dann sind wir quasi hinterhergezogen für die zwei Jahre. Okay. Ah,
2: alles klar, denn, denn er fließt das, genau.
1: Aber es auch spannend. Und Dass du eine
0: Frage an Stefan dir jetzt spontan einfällt <lacht> äh, mit dem Hallen in dem Dojo, mhm. du sagst es so ein bisschen gefedert, ist denn überall in der Halle so gefederter Mattenboden oder gibt es da Unterschiede, so harter mhm. wie in der ganz normalen Halle? Also
2: genau bei uns im Dojo ist das ein äh, Parkettboden, wo drunter so eine, so eine ganz leichte Schicht die, die quasi nachgibt, federt. Also da sind quasi keine keine Sprungfedern drin äh, drunter, sondern das ist Was jetzt genau drunter ist, weiß ich nicht. Aber da ist halt eine eine, eine Schicht, wo durch der Boden ganz leicht nachgeht. Aber das das merkt man jetzt kaum, wenn man da drauf steht. Also man man wirbt nicht die ganze Zeit, sondern das das ist halt so ein bisschen ganz leichtes Nachgeben. Das dämpft halt. Ja, genau. Genau, Hm. genau.
1: Und dann habe ich noch eine finale Frage an euch beide. Was möchtest du oder möchtet ihr noch erreichen? Also persönlich als auch sportlich. Was sind so eure Ziele?
2: Möchtest du erst, oder? <lacht> <lacht> also also, ist, genau.
0: also äh, sportlich ist mein nächstes Ziel erstmal, dass ich gerne an der EM bzw. WM teilnehmen würde. Das sind meistens die gleichen Teilnehmer, einer ist eine U17, als also meiner Klasse unterschiedlich. Alles Klasse unterschiedlich. Ähm, dieses Jahr wird das wahrscheinlich nichts mehr, also dafür muss man unter den, also die besten vier fahren zur EM, hm. besten drei zur WM. Und ich bin gerade sechster der Schlagester. Also, es ist noch möglich, ein Turnier gibt es noch, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Aber dann auf jeden Fall, in der nächsten Saison würde ich gerne zu WM oder EM Okay, sehr ja cool.
2: Da drückt man die Daumen, ne? Okay, <lacht> <ist ja> also. <lacht> <lacht> nee, schön. Wie ähm, ja, vor vom Wettkampf, weil da bin ich ja dann doch nur raus langsam, äh, da habe ich keine, keine Ziele, aber. Äh, Trotzdem mache ich natürlich ähm, sportlich Sport weiter, sprich ich will ähm, von den Graduierungen, es gibt ja die verschiedensten Darmstufen, dass ich hm. da auch, auch, auch weiterkomme. Und natürlich ähm, vom, für mein persönliches Wohlbefinden auch, dass ich natürlich auch, auch drinne bleibe, fit, fit bleibe hm. und dass mich meine jungen Leute nicht, nicht zu
1: der ja, Das ist auch ein gutes Ziel, ja. Genau
2: so, genau so. Ja, genau das
1: vielleicht. Sehr gut. Also, beides Ziele genau, ich drücke euch bei beiden genau Daumen. Und, ähm, genau, vielen Dank, dass ihr heute in Kolbitz zu Gast zwischen zwischendurch hat so ein bisschen geschneit. Jetzt ist wieder hat es wieder aufgehört. Ja, ja. ähm, es ist wieder Winter. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ähm, wir hören uns dann wieder in der, im nächsten Monat, im März, bei Kastanien, Menschen und Seniorenteller. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Nachrichten oder wie auch immer habt, dann gern per Instagram oder Facebook oder an podcast.humanas.de. Und ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Otto. Und ich, ich denke, mal wir sehen. hören uns wieder spätestens wenn Otto bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften <lacht> war. Genau. Wir drücken die Daumen. Bis dann. Danke. Bitte, die Nacht. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.